0: Herzlich Willkommen zu Folge 27 unserer Cinema Classics, dem Making-of-Podcast der Zeitschrift Cinema. Heute folgen wir mal wieder einem Hörerwunsch und wir, das sind äh, der Kollege Ralf Blau. Moin Ralf. Moin Olli Und mein Name ist Oliver Nölle. Wir sprechen heute über einen Klassiker des Neo-Noir, wie es so schön heißt, nämlich Chinatown von Roman Polanski aus dem Jahr 1974. Übrigens ein Film, den ich regelmäßig alle paar Jahre schaue. Immer mal wieder findet sich eine Ausrede dafür. Die DVD ist es noch bei mir, mal wieder reinzulegen. Und in diesem Fall war das ja unser Podcast. Sehr schön. Ähm, ich finde ja, Chinatown enthält zwei absolut unsterbliche Szenen. Ralf, du machst gleich den Inhalt. Ich muss es sozusagen vorab schon mal sagen. Sie ist meine Schwester, sie ist meine Tochter. Und das Ende <lacht> natürlich unfassbar. Ja. Ähm, boah, Also da ähm, das sorgt bei mir immer wieder für... Alles Mögliche, sag ich mal. Mhm. Ähm, aber dazu ähm, wollte ich eins noch sagen, das finde ich auch ganz spannend, weil wer diesen Film kennt, wer ihn mag, den könnte interessieren, dass es möglicherweise bald ein Prequel gibt, später dazu dann mehr. Jetzt erstmal der Inhalt von Ralf.
1: Ja, das Interessante bei diesem Film ist ja, wenn man ihn sieht oder so, wenn man ihn erinnert, hat man das Gefühl, so man steigt nicht so richtig durch die Geschichte durch und selbst am Schluss sind noch viele Fragen offen. So schlimm ist es gar nicht, habe ich jetzt gemerkt, als ich ihn nochmal wieder gesehen habe. Ich versuche mal, das äh, so konzentriert zusammenzufassen, dass äh, unsere Hörer dem auch folgen können. Also die Geschichte spielt im Los Angeles des Jahres 1937 und die Stadt leidet zu dieser Zeit mitten im Sommer unter einer extrem dürre Periode. Unsere Hauptfigur ist Jack Gittes, gespielt von Jack Nicholson, ein ehemaliger Polizist, der inzwischen als Privatdetektiv arbeitet und sich eigentlich auf so Ehebruchsfälle spezialisiert hat. Und in dieser Funktion wird er auch aufgesucht von einer Dame, die sich als Mrs. Mulray vorstellt und ihn beauftragt, ihren Ehemann Hollis Mulray zu observieren, um ihm eine Affäre nachzuweisen. Mulray ist Chefingenieur der städtischen Wasserwerke und geht es beschattet ihn mehrere Tage, stellt aber fest, dass der Mann sich eigentlich gar nicht so sehr für andere Frauen interessiert, sondern eben vor allem für die Wasserversorgung der Stadt. Das heißt, er sieht ihn nachts an irgendwelchen Wasserkanälen rumlaufen oder am Strand. Und ähm, als Gittes ihn nach einigen Tagen dann doch noch mit einem jungen Mädchen erwischt, macht er ein paar Fotos, die er seiner Auftraggeberin übergibt und die ähm, kurz darauf dann tatsächlich äh, in der Lokalzeitung erscheinen. Daraufhin wird ähm, Gittes von der echten Evelyn Mulray, die von Faye Dunaway gespielt wird, aufgesucht und sie droht damit, ihn zu verklagen. Also wir erfahren zu diesem Zeitpunkt, die Frau, die ihn beauftragt hat, war gar nicht die Frau von Mulray. Und als Mulrays Leiche dann kurze Zeit später gefunden wird, ähm, wird Gittes von dessen Frau ähm, beauftragt, den Mörder zu finden. Obwohl man in Mayrays Lunge Salzwasser festgestellt hat, wird von der Polizei als Todesursache Ertrinken im Los Angeles River, also im Süßwasser, angegeben. Gittes will nun der Sache auf den Grund gehen und deckt ein Komplott auf, in dessen Zentrum Evelyn Mayrays Vater, der von John Houston gespielte Noah Cross, steht. Cross, der früher zusammen mit Mayray Eigentümer der Wasserwerke war, lässt kostbares Trinkwasser an verschiedenen Stellen ins Meer leiten, um das Umland systematisch auszutrocknen und so die Landbesitzer zu Verzweiflungskäufen unter Wert zu bewegen. Das Land geht dann zunächst an verschiedene Strohmänner, um später in den Besitz von Cross und seinen Komplizen zu gelangen. Nach dem ebenfalls von Cross vorangetriebenen und von Myray abgelehnten Bau eines Staudammes könnte das vertrocknete Land dann wieder bewässert und mit großem Spekulationsgewinn weiterverkauft werden. Malray ähm, kam diesem Zusammenhang auf die Spur und wurde deshalb von Noah Cross ermordet. Das sind also die Hintergründe, die Gittes im Laufe des Films ermittelt. Bei dem Mädchen, das Gittes in Begleitung von Myray fotografiert hatte ganz zu Beginn, handelt es sich, wie sich später herausstellt, um Myrays Tochter. Und die hat sie im Alter von 15 Jahren von ihrem eigenen Vater bekommen, der sie damals vergewaltigt hat. Ähm, Gittes will nun Mulrays äh, Frau Mulray, also Mrs. Myrae, Evelyn Mulray, und ihrer Tochter Catherine heißt sie, ähm, die sich in Chinatown verstecken, helfen, nach Mexiko zu fliehen. Noah Cross wiederum will das verhindern und wird ähm, in Chinatown von seiner Tochter angeschossen. Und bei der Flucht in ihrem Auto wird Evelyn Mulray dann von der Polizei wiederum erschossen. Catherine wird daraufhin von ihrem Vater bzw. ihrem Großvater, je nachdem. Weggebracht. Gittes versucht dann noch den ermittelnden Leutnant Escobar die Verbrechen von Cross zu erläutern, findet aber nicht wirklich Gehör. Und ein Mitarbeiter von Gittes führt ihn dann weg und sagt ganz lakonisch zu ihm, vergiss es Jake, das ist Chinatown.
0: Ja wunderbar, hast du sehr gut zusammengefasst und man merkt auch sofort, es ist ganz schön verwirrend, das erinnert wirklich an die alten Noir-Klassiker, äh, Tote schlafen fest, ähm, wo ja studierte Menschen nach 20 Minuten auch nicht mehr wissen, wo sie genau sind und wer jetzt wer war. Äh, Finde ich ja faszinierend. Und wer uns öfter hört oder auch im Cinema Dinge von mir liest, weiß, äh, Film-Noir ist sozusagen bei mir eine Herzensangelegenheit. Da geht es bei mir eher um den Schwarz-Weiß-Zyklus der 40er, 50er, aber natürlich auch alles, was später kam. Und Neo-Noir und wie auch immer äh, heißt. Ähm, ja, normalerweise geht es dann bei uns hier los mit der Vorlage. Oft haben auch gerade Film Noir, aber auch andere Filme ähm, ein, äh, ein, äh, ein Buch, ein äh, Bestseller als Vorlage. Aber in diesem Fall gibt es das tatsächlich nicht. Ähm, ein bisschen an der Realität entlang. Äh, das Einzige vielleicht, es gab einen äh, Dammbruch, den St. Francis Damm ähm, in Los Angeles von 1928, der auch ähm, 431 Tote forderte. Das als Hintergrund ist sozusagen etwas, was in der Realität war, aber alles andere hat sich der Drehbuchautor einfallen lassen. Robert Town, über den wir auch noch weiter sprechen. Ähm ich glaube, einige, die sich vielleicht mal mit dem Thema Drehbuch lernen, Drehbuch schreiben beschäftigt haben, sind vielleicht auch mit dem Drehbuch zu Chinatown schon in Berührung gekommen. Denn das ist sozusagen eines der großen Seminarthemen in Los Angeles. Wenn es heißt Drehbuch schreiben, lernen und die berühmten Bücher von Sid Field, da wird immer an diesem Drehbuch entlang erklärt, wie toll und wie stark so ein Drehbuch sein kann. Und gerade eben dieses von Chinatown. Was wirklich ganz witzig ist, weil Robert Town, war ja zuvor eher so als Script Doctor bekannt. Ähm, zum Beispiel bei Bonnie und Clyde hat er noch letzte Hand angelegt, aber so richtig ein eigenes, großes Drehbuch, das war für ihn unheimlich schwierig. Der Mann war sehr langsam und auch etwas konfus wohl in seiner Arbeit. Ähm, am Ende seiner Karriere hieß es dann, er hat eigentlich immer einen Mitarbeiter ähm, gehabt, der sozusagen ihm da geholfen hat, weil sonst er äh, praktisch kein, äh, keine Deadline hätte einhalten können, was ich ganz lustig finde. Aber ähm, da kommen wir vielleicht später auch noch zu, zu den ganzen Kämpfen um dieses Drehbuch. Jetzt es erst einmal um die Vorgeschichte, die Situation ähm, von Paramount, des Studios und so weiter und so fort. Und Ralf, ich glaube, da kennst du dich sehr gut aus.
1: Ja, wir müssen im Grunde anfangen mit Robert Evans, dem berühmten Paramount-Produzenten, der ja für Rosemary's Baby zum Beispiel verantwortlich war, aber auch für Love Story und der Pate. Also im Grunde die ganz großen New Hollywood-Klassiker der äh, frühen 70er Jahre. Und er hat es geschafft, tatsächlich Paramount, die ja wie alle anderen Studios auch Ende der 60er ziemlich in der Krise steckten, aus den roten Zahlen zu führen, hatte aber immer so ein bisschen das Gefühl, dass er für seine Bemühungen und für seinen Erfolg nicht so angemessen entlohnt wird. Und hat dann einen Anwalt rekrutiert, Sidney Korshek, hieß der, der hat eigentlich für die Mafia gearbeitet. Und er hat es dann geschafft, den Studioboss Charles Bludorn davon zu überzeugen, ähm, seinem Produzenten Robert Evans doch mal einen besseren Vertrag zu geben. Und hat dann ausgehandelt, dass er tatsächlich äh, für die Paramount, aber unter seinem eigenen Namen mehrere Filme pro Jahr produzieren durfte und auch am Einspielergebnis beteiligt wird. Und ähm, das erste Projekt, das er in Angriff nehmen wollte, war eigentlich der große Gatsby. Und er hat in dieser Sache dann Robert Town den von ihm sehr geschätzten Drehbuchautoren äh, angesprochen und Town hat überhaupt gar keine Lust, obwohl ihm Evans glaube ich 175.000 Dollar, also eine Unsumme eigentlich, als Honorar angeboten hat. Aber ähm, Town hat überhaupt gar keine Lust, äh, dieses Buch irgendwie in einem Drehbuch äh, umzuschreiben und hat ihm stattdessen ein anderes Projekt vorgeschlagen, das er selber gerade entwickelt hat und das war tatsächlich die Idee zu Chinatown und ähm, Evans hat, als er sich die Idee angehört hat, eine Chance gewittert, dass seine Ehefrau, Ellie McGraw, die mit der er schon Love Story produziert hat und die gerade mit Steve McQueen The Getaway am Drehen war, dass die möglicherweise für die Hauptrolle in Frage kommen würde, hat Evans dann 25.000 Dollar für die Entwicklung des Scripts angeboten und ist dann zur Paramount und die waren alles andere als begeistert, eben wegen des Namens Town, du hast es schon angesprochen, der war als Script-Doktor für Filme wie Bonnie and Clyde oder Bill McKay, der Kandidat, ähm, extrem erfolgreich, aber er genoss eben den Ruf, dass er eben kein begnadeter Geschichtenerzähler ist, sondern äh, Manuskripte ablieferte, die dick waren wie Telefonbücher und völlig verworrene Handlungen ähm, enthielten. Dann litt er teilweise, glaube ich, sogar an der Schreibblockaden, das heißt, man muss dann oft auch ewig lang warten, äh, bis überhaupt was von ihm kam und ähm, Überzeugen konnte er Paramount dann mit dem Namen Jack Nicholson, weil Nicholson war mit Town befreundet und haben sie gedacht, na gut, wenn Jack so große Stücke auf ihn hält, dann ähm, wollen wir es vielleicht doch mal mit ihm versuchen und Evans behauptet dann, er hätte sogar noch auf einen Teil seiner prozentualen Beteiligung am Einspielergebnis verzichtet, was das Studio ähm, wiederum abstreitet, das äh, kann man glaube ich nicht mehr verifizieren, aber jedenfalls ähm, ist es Evans dann gelungen, das Projekt durchzusetzen.
0: Ja, dann werden Produzenten ähm, und ein Drehbuchautor mit Polanski einen Regisseur. Genau, und das war auch eine Idee von Town. Der wollte
1: unbedingt Polanski, mit dem er ja schon Bruce Murray's Baby gedreht hat. Polanski lebte zu dem Zeitpunkt aber gar nicht mehr in Amerika, sondern in Rom. Ähm, wer sich ein bisschen in der Filmgeschichte auskennt, weiß, dass ähm, seine Frau Sharon Tate von der Manson Family ermordet worden ist. Ähm, Ende der 60er Jahre. Daraufhin hat, ähm, Polanski dann die USA verlassen, hat auch überhaupt gar keine Lust nach L.A. zurückzukehren und ähm, auch da spielt Jack Nicholson wiederum eine große Rolle, nämlich Nicholson war auch mit ähm, Polanski befreundet, hat ihn in Rom angerufen und von diesem Drehbuch von Towns, das es ja überhaupt noch gar nicht gab, und von der Idee zu Chinatown vorgeschwärmt und Evans hat auch nicht locker gelassen und dann hat sich Polanski tatsächlich irgendwann breitschlagen lassen, gesagt, okay, ich komme nach L.A. und ähm, wir drehen den Film zusammen.
0: Ja, und bevor wir sozusagen zu den Vorbildern für, für das Drehbuch und dann den Film kommen, wollte ich noch sagen, also das Casting war relativ fest, was die Hauptrollen angeht, da war man sich relativ schnell einig und ich finde es aber einfach wunderbar, wenn man immer mal wieder alte Filme schaut und dann tauchen ähm, Figuren auf, Menschen auf, die man in anderen Zusammenhängen kennt. Ich musste also auch jetzt wieder tatsächlich lachen, ähm, als ich John Hilleman sah, der ja sogar zu den Bösen dann gehört, ne? Higgins aus Magnum, wer das kennt und wer die Rocky-Filme kennt, Pauli. Bird Young ist sozusagen die erste, das erste Gesicht, was wir sehen in dem Film, auch wunderbar. Und Diane Led, also ganz toll, dass man eben in einem alten Film auch nochmal Schauspieler in Nebenrollen sieht, die man in anderen ganz anderen Konstellationen kennt. Und ich musste wirklich dreimal grinsen, auch beim Wiederschauen, man vergisst immer wieder was man gesehen hat. Ne? Ja, und über die Vorbilder haben wir, das haben wir schon angedeutet, ne? Film Noir ist natürlich hier ähm, ein Vorbild, aber es gelang tatsächlich Polanski und Town zusammen, so ein paar Dinge abzuändern, denn klar, Film Noir heißt ja eigentlich vor allen Dingen, dass man nachts, ein, dass ein die Handlung nachts spielt oder im Dunkeln. Nun haben wir es aber im äh, gleißenden Licht von Los Angeles äh, im Sommer, das heißt also insofern hat man da eine ganz geschickte Abwandlung gesucht. Trotzdem hat man viel mit äh, Hell- und Dunkelkontrasten gearbeitet, was eben sonst auch im Film Noir passiert. Und inhaltlich hat man sich natürlich auf viele Dinge eingelassen, die wir aus, den, aus unseren Lieblings-Noir-Filmen kennen, der Detektiv der früher Polizist war, eine Geschichte also ausschließlich aus seiner subjektiven Perspektive mit seinem Wissen, wir als Zuschauer wissen immer nur das, was der Detektiv weiß, zum Teil fährt ihm ja auch die Kamera hinterher ne? und Jack Nicholson ist in jeder einzelnen Szene zu sehen, sodass wir kein objektives Wissen haben, Klassisches äh, äh, klassische Film-Noir-Trope und diese, diese verwirrende Geschichte, die ja auch so ein bisschen so verschwörungstheoretisch angelegt ist, das passt auch wunderbar in die Zeit. In den 70ern ähm, kamen ja die ganzen Verschwörungsfilme auf. Die drei Tage des Kondor muss ich glaube ich nicht weiter ausführen, das kennt man alles aus den 70ern äh, nach Vietnam äh, und Watergate. Und großartig finde ich natürlich auch die Besetzung äh, des Bösewichts mit John Huston, der ja drei, vier Klassiker des äh, Film-Noir gedreht hat. Ne? Asphaltdschungel, Kilago, äh, natürlich der Malteser-Falke, der, äh, an den sich der Film ja auch inhaltlich anlehnt äh, und äh, den Sierra Madre-Film mit Bogie. Und nicht zu vergessen, ich habe schon gesagt, das Unhappy End. <lacht> Und ähm, Chinatown steht sozusagen als einer der Filme des Neonois, das heißt man hat es nochmal aufgelegt, die alten Schwarz-Weiß-Filme thematisch nur eben in anderen Zusammenhängen und eben meistens in Farbe und da kamen natürlich großartige Filme raus. Der erste Neonois heißt es ja, ist sogar noch ein Schwarz-Weiß-Film von 1959, wenig Chancen äh, auf morgen mit Harry Belafonte, großartiges äh, heißt movie Wer die Möglichkeit hat, sollte sich die mal anschauen. Und natürlich, der Tod kennt keine Wiederkehr, glaube ich, zwei Jahre vor ähm, Chinatown gedreht und die ganzen Sachen: No Way Out mit Kevin Costner, Memento von äh, Christopher Nolan, Big Lebowski, äh, Blue Velvet, die Klassiker. Also, da geht mir richtig, da kriege ich richtig Gänsehaut, wenn ich nur die Titel <lacht> <lacht> nenne. Mhm. Und dieser Film gehört natürlich auch ähm, dazu. Mhm.
1: Ja, was ich wirklich total interessant finde, ist, dass ähm, du, wie nach den nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, wurde ja auch so diese desillusionierte Stimmung in, in den USA hattest, hast du sie hier nach Vietnam und Watergate auch. Eben dieses äh, Misstrauen gegenüber der Politik und den gesellschaftlichen ähm, Institutionen, das spiegelt sich ja auch äh, vor allem in der Figur des Detektivs, auch wie im Film Noir. Du hast einmalseits äh, diese amorösen Verwicklung mit der femme fatale, das ist hier auch. Aber du hast auch diesen moralischen Interessenkonflikt, also traut er ihr, soll er ihr trauen, wie soll er sich verhalten, du hast das Thema Korruption schon angesprochen, dann aber auch das Gefühl so der individuellen Machtlosigkeit, das heißt diese ähm, kriminellen Strukturen und diese Ver Verflechtungen sind einfach zu übermächtig, als dass der Einzelne da irgendwas zum Guten wenden kann, deswegen auch diese Allegorie mit Chinatown, da kommen wir nachher noch zu, wofür Chinatown eigentlich steht. Ähm, als Begriff, denn äh, im Film selber spielt dieser Stadtteil von L.A. ja im Grunde äh, eigentlich gar keine Rolle. Ähm, Wäre vielleicht jetzt auch der Moment, darauf einzugehen, dass ähm, Polanski sich auch gewundert hat, als er mit äh, Town das Drehbuch durchgesprungen hat, dass Chinatown gar nicht vorkommt. Und hat Town ihm erklärt, ja, ähm, eigentlich steht der Ort sozusagen... Dafür, dass du versuchst, so alles zum Guten zu wenden, aber du bist letztlich zum Scheitern verurteilt und drauf gekommen ist er durch einen Polizisten vom Sittendezernat, den er kennt oder kannte, der in Chinatown äh, Dienst getan hat und der hat ihm mal gesagt, ähm, als er gefragt wurde, wie er seinen Job erledigt, ich versuche eigentlich äh, so wenig wie möglich zu machen. Und die Begründung dafür war, dass er sagt, in Chinatown weißt du eigentlich nie, ob du gerade ein Verbrechen verhinderst oder ob du nicht selber dabei bist, eines zu begehen oder zu begünstigen und am besten hält man sich so ein bisschen raus und das wird so, ist im Grunde auch so diese Film-Noir-Stimmung und
0: äh, da sind wir auch schon beim
1: Drehbuchprozess und der war ja Olli äh, nicht so ganz
0: reibungslos, glaube ich, ne? Ja, der Drehbuchprozess dann auch der Dreh selber. Also wenn man äh, so ein bisschen sich einliest, hat man das Gefühl äh, negative Gefühle auf allen Seiten haben, <lacht> äh, haben diesen Film geformt, die Entstehung dieses mhm. Films. Äh, und offensichtlich muss Polanski äh, entsetzt gewesen sein, als ihm dann dieses Telefonbuch von äh, Drehbuch äh, hingeknallt wurde. Also man äh, muss ja äh,
1: sagen, dass Town sozusagen im, im
0: schlechtesten Sinne sozusagen seinem Ruf gerecht
1: geworden ist mit dem Drehbuch, das er dann vorgelegt hat. Ne? Ja, also alles, so was man befürchtet
0: hat, ist sozusagen eingetreten. Ne? So ist es wohl gewesen und dann haben sich die beiden in dem Haus ähm, von Polanski wahrscheinlich schön im Garten, das, der sicherlich so schön war wie im Film selber, der, der Garten bei den Malrays, äh, zusammengesetzt und was man hört und auch von beiden Seiten ähm, um jede Formulierung, um jeden Dialog, um jede Seite leidenschaftlich gekämpft. Von beiden ist also überliefert, dass sie gesagt haben, das war ja eine tatur mit dem jeweils anderen zusammenzuarbeiten. Und man muss davon ausgehen, dass wirklich sehr, sehr viel rausgeflogen ist was Polanski unbedingt wollte. Und äh, über das Ende sprechen wir dann ja auch noch, ähm, wenn wir am Dreh äh, beim, beim Dreh angekommen sind. Aber Tatsache ist, dass die wahrscheinlich möglicherweise wochenlang äh, jeden Tag äh, mit dem Messer fast aufeinander losgegangen sind, um, um ähm, die Formulierung im Drehbuch zu kämpfen.
1: Ja, Polanski hat sich ja total echauffiert, hinterher sagt, das war unfassbar. Der äh, Robert Towner wirklich um jede Dialogzeile gekämpft, als wäre dieses Drehbuch in Stein gemeißelt. Und ähm, die beiden haben sich ja wirklich richtig überworfen, kann man sagen. Sie haben sich auch nicht einigen können auf das Ende. Und äh, Town hatte ja dann auch äh, keinen Zutritt zum Set. Das heißt, der wusste gar nicht, was Polanski nachher vor Ort wirklich inszenieren würde. Und eine lustige Episode, oder ich sage mal eigentlich nicht so lustig, aber eine interessante Episode ist, dass Town ja hinterher erzählt hat, ähm, dass er sich immer gewundert hat, was bei ähm, Polanski im Garten und auf dem Gelände so los war, weil äh, die saßen da am Pool und haben sich über das Drehbuch unterhalten. Und Im Hintergrund waren immer diverse Teenagerinnen irgendwie am Planschen in diesem Pool und haben sich den ganzen Tag sich auf dem Gelände von Polanski rumgetrieben. Und das hat natürlich einen bitteren Beigeschmack. Wer weiß, äh, äh, dass Polanski sozusagen dann ja wegen Vergewaltigung einer Minderjährigen angeklagt wurde. Das fällt ja ungefähr in diese Zeit auch. Das war wohl tatsächlich so, dass er einen intensiven Fable hatte für sehr, sehr junge Frauen, Teenager, nicht volljährige Mädchen und Town hat das hinterher bestätigt, gesagt, ja, die waren da eigentlich dauernd, Es war eine unglaubliche Ablenkung eigentlich auch von der Arbeit, dass die da ständig bei ihm im Garten rumhopsten und man weiß nicht so richtig, ob das eine Retourkutsche von Town war oder ob es wirklich so war, aber es ist eine interessante filmhistorische Episode, mhm. finde ich. Ja.
0: Ja, wir hatten ja auch schon in einem anderen Podcast, in einer anderen Folge darüber gesprochen, soll man Polanski-Filme schauen, soll man sie nicht schauen. Wir haben uns eigentlich dafür entschieden, künstlerische Freiheit, man sollte sie anschauen. Die Frage ist eben, ob ein Mann wie Polanski noch für sein Lebenswerk oder solche Dinge ausgezeichnet werden sollte, wenn man weiß, wie sein Leben ausgesehen hat. Ja, und dann sind wir auch schon beim Dreh, bei den Dreharbeiten und auch da finde ich, Gibt es eine schöne Formulierung, Roman Polanski soll sich wie Napoleon aufgeführt haben? und Das kann, man sich, <lacht> kann, man, kann ja. man sich sehr gut vorstellen bei ihm.
1: Ja, ja, ja. die Dreharbeiten begann ja dann im Herbst 1973 und ähm, ja, es war wie du sagst. Es ne? galt so ein bisschen wie Maxime am Set: bestimmt nur einer und das bin ich. Nicholson und ähm, Polanski waren ja eng befreundet und Nicholson hat das ein bisschen im Grunde mit so einem ähm, augenzwinkernden Grinsen immer so ertragen. Die Allüren seines Regisseurs, aber mit Faye Dunaway äh, funktionierte das überhaupt nicht, obwohl interessanterweise ja Faye Dunaway die Wunschbesetzung von Polanski war. Denn ähm, Evans hatte ja eigentlich äh, seine Frau im Kopf, das äh, war ja dann hinfällig, als er rauskriegte, dass die mit Steve McQueen am Set von The Getaway eine Affäre angefangen hat. Die beiden haben sich ja dann noch im selben Jahr dann auch scheiden lassen und sie war auch dann mit Steve McQueen, glaube ich, auch verheiratet anschließend. Er hat dann Jane Fonda vorgeschlagen und die äh, hat aber, glaube ich, kein Interesse. Und dann hat sich Polanski durchgesetzt mit seiner Wunschvorstellung Faye Dunaway und das hat am Set überhaupt nicht funktioniert. Die Frau hat ihn sozusagen in den Wahnsinn getrieben. Durch äh, ihre Eitelkeit, also Polanski beschreibt das auch in verschiedenen becken ähm, oft dokumentationen dass sie wirklich nach jeder Szene irgendwie in die Garderobe gegangen ist und sich die Augenbrauen hat nachziehen lassen und das Gesicht pudern und die Haare richten und ging überhaupt nicht voran. Aber das waren äh, nicht die einzigen Allüren, die äh, Shay Dunaway hier am Set an den Tag gelegt hat, sondern es gibt auch einige wirklich äh, geschmacklich sehr grenzwertige äh, Anekdoten, Olli. Ja, ich wollte gerade sagen, du bist ja
0: sehr tief in die Recherche eingestiegen. <lacht> ich bin da sehr tief eingestiegen. <lacht> ja. ja, also ich fange mal an und dann bist du wieder dran. Nein, es äh, ist wahrscheinlich so, dass ähm, Faye Dunaway, ich weiß nicht, ob das Toilettenhumor ist oder äh, was das mit ihr war, aber die hat ähm, tatsächlich wohl in ihrem Trailer, äh, ist sie auf Toilette gegangen und hat dann nicht aufgezogen und da musste jemand kommen, um das dann für sie zu tun. Ähm, wir bewegen also uns so ganz langsam in die Niederung ähm, des Geschmacks und äh, es gibt mehrere tatsächlich auch, man muss sagen, aus, aus mehreren Quellen äh, stammende äh, Anekdoten, wo man sagen muss, wow, also das äh, ist jetzt kein äh, äh, Starverhalten, was man sich eigentlich wünscht, ne also diese auch in den. Jetzt bist du dran. Nee, das sind so Episoden, die kennt man eigentlich
1: eher so aus dem Backstage-Bereich irgendwelcher Rockgruppen aus den 70ern. Also sie soll angeblich mehrfach in einen Papierkorb auch uriniert haben, was dann auch von den Setarbeitern beseitigt werden musste. Und es gab wohl eine Szene, wo es richtig hoch herging. Wer den Film kennt, wird sich erinnern, dass sie irgendwann mal ihre. Tochter besucht und äh, Gittes wartet draußen im Wagen auf sie ähm, und steigt dann zu ihm ins Auto, nach, als sie aus dem Haus rauskommt und äh, vor dieser Szene musste Fate Unaway wohl tatsächlich ziemlich dringend aufs Klo und äh, Polanski hatte keine Lust mehr, irgendwie sich ihren Allüren zu beugen, hat gesagt, es kommt überhaupt nicht in Frage, wir drehen jetzt diese Szene. Dann ist sie wohl ins Auto eingestiegen und als die Szene abgedreht war und Polanski an das Autorand hat, hat sie ihm wohl eine gelbliche Flüssigkeit ins Gesicht gekippt. Und das war wohl Urin und keiner weiß, wo das herkam. Also Kameramann John Alonso hat vermutet, dass Jack sozusagen für sie äh, in eine Tasse uriniert hat, die sie dann ähm, dem Regisseur ins Gesicht gekippt hat, aber man weiß es halt nicht. Also es war aber äh, geschmacklich äh, hier wirklich sehr grenzwertig und ähm, Faye Dunaway hat wohl auch immer versucht, ihre Rolle zu hinterfragen und äh, die Motivation ihrer Figur und ähm, Polanski ist dann immer ausgeflippt, hat gebrüllt, jetzt sprich einfach deinen gottverdammten Text. Deine Gage sollte dir Motivation genug sein. Ich habe keine Lust, hier jede Szene mit dir rauf und runter zu diskutieren. Also, ich habe von Faye Dunaway zu dem Film äh, keinerlei Äußerung, aber von Polanski gibt es tatsächlich doch äh, ziemlich eindeutige Aussagen über die Dreharbeiten. Ne?
0: Ja, die anderen Anekdoten sind dann gar nicht mehr so schlimm. Also auch äh, zwischen Nicholson und Polanski ging es wohl hoch her. Ähm, Jack Nicholson war damals schon Fan der L.A. Lakers. Er ist ja auch noch heute regelmäßig zu sehen im, im Fernsehen in der ersten Reihe. Äh, und damals war es wohl so, dass er sich einen kleinen Fernseher an den Set hatte mitbringen lassen, und, um dort die Lakers zu schauen während der Arbeit. Das fand Polanski auch nicht so gut und irgendwann landete das Ding natürlich auf dem Fußboden und war kaputt. Finde ich auch ganz äh, amüsant. Und was auch zu stimmen scheint, dass ähm, Jack Nicholson mit der Tochter von John Huston, mit Angelica Huston, ähm, eine Beziehung einging, genau in der Zeit des Drehs und es heißt tatsächlich dass sie auch am Set war, also Angelica Houston, und zwar an dem Tag, an dem die Szene gedreht wurde mit John Houston, wo er ihn, ähm, den Detektiv Gittes, den er immer Gitz, äh, fälschlicherweise nennt, ähm, ob er mit seiner Tochter schläft, was in diesem Fall ja stimmt im realen Leben. <lacht> ja. ja, die beiden waren liiert, das stimmt, das erinnere ich auch
1: noch. Genau, dann müssen wir noch sprechen über die berühmte Szene mit der, wo Jack Nicholson die Nase aufgeschlitzt wird. Das ist ja sozusagen die fast schon eine ikonische Filmszene, sozusagen die Filmgeschichte geschrieben hat. Das heißt, Gittes wird dann bei seinen Nachforschungen an einem Wasserkanal von zwei Männern überrascht, die eben zu Norden Noah Gordons Handlanger gehören. Um ihm dann klarzumachen, dass er seine Nase nicht in fremde Angelegenheiten stecken soll, schlitzen sie ihm ja den Nasenflügel auf einen dieser beiden Schurken spielt ähm, Polanski selber. Das ist wohl eine Idee, die auch während der Dreharbeiten erst aufkam. Also Polanski hat sich so ein bisschen zum Jagen tragen lassen, glaube ich. Er wollte das erst gar nicht. Und um so ein bisschen die Spannung zu erhöhen, hat er dann ähm, äh, Nicholson gebeten, ihn jedes Mal ähm, vor, dem, vor dem Dreh der einzelnen Takes daran zu erinnern, dass er das Messer richtig rumhält. Nämlich so, dass er ihn nicht ernsthaft verletzt. Ähm, und das soll wohl... Nicholson äh, ziemlich gestresst haben. Der guckt dann also in den entsprechenden Szenen auch noch bis, besonders äh, dramatisch und ähm, panisch. Also, das war so ein Regietrick von Polanski, wie er diese Szene
0: besonders dramatisch hat gestalten können. Ja, ist mir absolut zuzutrauen. Ne? Method Acting ähm, muss ja. man da gar nicht haben, sondern du bist wirklich in Gefahr. Du musst es dir gar nicht vorstellen. Ja. ja. Ja, was den Dreh angeht, sind wir da glaube ich schon am Ende der Ideen, die, ähm, die wir gefunden haben oder der Dinge, die wir gefunden haben, abgesehen von dem Ende des Films. Äh, denn auch da ähm, haben sich ja Robert Town und Polanski natürlich, hätte ich fast gesagt, gestritten.
1: Mhm. Halt. Mhm. Genau, die sind auch wirklich, ähm, das war völlig ungeklärt, als sie auseinandergingen. Also, als sie angefangen haben zu drehen, war nicht klar, wie der Film enden sollte. Im Drehbuch, im Originaldrehbuch ist es so, dass Noah Gordon von seiner Tochter erschossen wird. Das hat, fand Polanski total blöd. Er sagt, das ist so ein seltsam hinkonstruiertes Happy End. Und nach dieser wirklich sehr düsteren und existenzialistischen Geschichte muss der Zuschauer eigentlich mit einem Gefühl der Ohnmacht und der Machtlosigkeit und der Wut aus dem Kino gehen. Und deswegen hat er sich eben dafür entschieden, dass es genau umgekehrt ist, nämlich dass Evelyn Mulray dann am Schluss erschossen wird und die Tochter dann quasi dann zu ihrem Großvater oder ihrem Vater kommt, was ja sozusagen die schlimmstmögliche Wendung ist, weil sie ja die ganze Zeit versucht hat, die Tochter eben vor Noah Gordon zu verstecken. Und ähm, genau, so war es dann auch, und so haben sie es gedreht. Und äh, einer wusste von nichts, nämlich Robert Town, der war ja am Set äh, Persona Non Grata, der durfte also nicht kommen, hat äh, das erst hinterher gesehen, äh, was Polanski daraus gemacht hat und war so entsetzt, dass er äh, Tatsächlich ernsthaft seinen Namen zurückziehen wollte, also mit diesem Film nicht in Verbindung gebracht werden wollte, was äh, im Nachhinein betrachtet ein großer Fehler gewesen wäre. Ja,
0: denn ich glaube, der Film hatte sehr, sehr viele Oscar-Nominierungen. Ich sag jetzt mal elf oder sowas, bin mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall gab es, ja, auf jeden Fall gab es einen.
1: Genau, also der Pate 2 hat ihm ja fast durchgängig sozusagen den Rang <lacht> abgelaufen in dem
0: Jahr. Das ist natürlich wirklich Pech, wenn man mit, der, mit dem zweiten Patenfilm konkurrieren muss in so vielen Kategorien, aber das Drehbuch auf jeden Fall hat es geschafft, ähm, da hat Robert Town also Glück gehabt, wenn er äh, Adam Smithy angegeben hätte, ähm, hätte der Pate 2 wahrscheinlich auch noch den gewonnen, obwohl das war adaptiert, das war das adaptierte Drehbuch, ähm, insofern waren die da nicht in einer Kategorie. Glückatt. Ja, aber das ist tatsächlich
1: sozusagen, man könnte fast sagen, ein Treppenwitz der Hollywood-Geschichte. Also der Autor ist mit dem Film so unzufrieden, dass er seinen Namen zurückziehen will und gewinnt dann einige Monate später den Oscar für das beste Originaldrehbuch. Also das ist schon eine ziemlich, ziemlich verrückte
0: Geschichte. Zumindest für ihn hat es ein Happy End gegeben. Ne? Also ähm, wie ging es dir beim nochmal schauen? Also ich habe, äh, wie, wie immer bei dem Ende, also er ist natürlich zwei Stunden lang etwa, das ist natürlich eine gemächliche Erzählweise aus heutiger Sicht. Aber ich finde mit den, mit den Schauspielern, mit den Gesichtern und mit der auch eben etwas verwirrenden Geschichte, ist es auch okay, finde ich, wenn es ein bisschen langsamer geht. Und das wird ja wirklich sehr langsam die Spannung aufgebaut und dann am Ende stehst du wieder da mit nichts sozusagen in den Händen. Und ich finde, diese, diese nackte Entgeisterung äh, am Ende ist immer wieder da. Ne? Also mir geht es jedes Mal wieder so. Äh, wie war das für dich, die nochmal wiederzuschauen, nach so langer Zeit oder nach längerer Zeit?
1: Ja, absolut genauso. Also Das ist tatsächlich einer der Filme, den man so als Klassiker abgespeichert hat und der diesem Ruf auch immer wieder gerecht wird, wenn man ihn wieder sieht. Nicht ganz so sehr wie äh, die Fortsetzung, die ja dann, glaube ich, 1990 ungefähr entstanden ist, die Jack Nicholson dann selber inszeniert hat. Die Spur führt zurück im Original The Two Jakes. Der Film ist ja damals von der Kritik ziemlich verrissen worden. Ich fand ihn gar nicht so schlecht, ähm, so ähm, als Spielerei sozusagen so ein bisschen, um diese Atmosphäre wieder aufzunehmen und diese Geschichte fortzuschreiben, hat aber natürlich auch eigentlich mit der Grundgeschichte, äh, glaube ich, von Chinatown nicht richtig viel zu tun, sondern nimmt einfach diese Figur und erzählt eine neue Geschichte, soweit ich das erinnere. Aber ähm, ein Film, der von der Filmgeschichte, glaube ich,
0: weitestgehend vergessen wurde. Ja, möglicherweise schade. ne Den habe ich jetzt auch nicht nochmal wiedergesehen. Ich fand es äh, sehr interessant, dass äh, Jack Nicholson gesagt hat, äh, nach Chinatown wurden ihm natürlich sozusagen kistenweise Rollen als Detektiv angeboten. Ähm, und er hat eigentlich alle abgelehnt. Er wollte sozusagen in die Filmgeschichte eingehen als derjenige, der Jack Gittis gespielt hat und nichts anderes. Insofern ist denn ein, ein, ein Sequel auch in, in Ordnung. Ne? Aber ich, ich weiß auch, ich habe es irgendwann mal gesehen, das ist viele, viele Jahre her. Ich kann mich an, daran gar nicht mehr erinnern. Ja, das war tatsächlich damals, als der ins Kino kam, ne? Wahrscheinlich, ja. Mhm. Was ich äh, lustig fand, was ich noch gefunden hatte, dass möglicherweise Robert Town, dass das Gerücht, ein, äh, eine Trilogie eigentlich schreiben wollte, eine L.A. Trilogie in einer ganz anderen Art, eben Teil 1 und Teil 2. Und das Dritte wäre inhaltlich ein Thema gewesen, was dann ähm, umgesetzt wurde in äh, falsches Spiel mit Roger Rabbit. Äh, ich glaube, den müssen wir noch mal gucken, um das äh, ja. voll zu genießen. Die haben dann gesagt, okay, das ist hier eine tolle Idee, das muss bei Paramount irgendwo rumgelegen haben. Ähm, und die haben gesagt, guck mal, die, die Idee ist eigentlich gut, nur wir machen eine Komödie draus und einen äh, Hasen lassen wir äh, statt Jack Gittes äh, versuchen, ja, einen Fall zu schön. lösen.
1: Mhm. Auch ein Film, den ich seit damals nicht wieder gesehen habe, aber auch äh, tatsächlich in sehr guter Erinnerung habe. Ich fand, das hat damals gut funktioniert mit Bob Hoskins und dem Hasen. Mhm. Ja, ähm, ja, vielleicht auch ein
0: Film, den wir mal hier besprechen. Ja, wäre keine schlechte Idee. weil hm. ich, ich weiß nur noch tatsächlich, dass ich mich totgelacht habe. Mir <lacht> weiß ich auch nicht mehr, aber es reicht ja aus. Und damit sind wir ja bei der ähm, Geschichte mit, einem möglichen, mit einer möglichen weiteren äh, Version von Chinatown oder einem Prequel. Äh, das ist tatsächlich angekündigt ähm, von Robert Town, der meines Erachtens bald 90 ist, zusammen mit David Fincher der ja äh, auch ein paar Neo-Noir-Knaller hatte wie Sieben. Ähm, die beiden scheinen gerade an einer Miniserie zu arbeiten, die sozusagen die Vorgeschichte äh, von Jack Gittes erzählen soll. Ich weiß nicht, ob das zu dem Deal äh, gehört, den David Fincher mit Netflix hat. Also kann durchaus sein, dass das als Miniserie äh, bei Netflix kommen könnte. Also das finde ich dann schon neugierig. Also wenn der Town dabei ist äh, und Fincher schätze ich auch so ein, dass die mit dem Stoff sehr gut umgehen ne? und äh, da was richtig Interessantes draus machen. Was denkst du?
1: Hm. Hoffen wir mal, dass sich Robert Town nicht so viel Zeit lässt beim Schreiben. Denn äh, wie, wie du sagst, er ist ja schon ziemlich alt und ähm, genau
0: ja, mit David Fincher hat er einen, der vielleicht ein bisschen in den Hintern tritt bei der Arbeit ja. <lacht> und dann läuft das. Also das würde ich sehen, ähm, das würde ich mir gerne anschauen. Ähm, ja, ich ja, auch, auf jeden Fall. Mhm. Und damit sind wir tatsächlich schon wieder am Ende ähm, und haben uns gedacht, wir bleiben zeitlich sozusagen für die nächste Folge fast äh, in derselben Phase. Wir gehen ein bisschen zurück ne, ins Jahr 1969, wenn ich richtig sehe. Und äh, ist das der erste, nee, ist nicht der erste Western, den wir machen, ähm, aber der zweite, glaube ich. Ne? Wir mhm. wollen jetzt mal sprechen beim nächsten Mal über The Wild Bunch von Sam Peckinpah. Genau, da freue ich mich sehr drauf. Und damit sagen wir bis zum nächsten Mal und tschüss. Ja, tschüss.